0: Der Wintersport an sich ähm, hat jetzt in den letzten Monaten etwas die, die Buhmann-Rolle einnehmen dürfen, ähm, völlig zu Unrecht aus meiner Sicht. Und also gerade jetzt, man, das ist so ein so Herzthema in Österreich, nicht? Mhm. wo liegt die Aufmerksamkeit? Die liegt natürlich am Wintersport, die liegt in erster Linie am alpinen Wintersport. Ähm, und da sehen halt äh, gewisse Gruppen ähm, eine Möglichkeit, sich äh, Öffentlichkeit zu verschaffen, was natürlich außer Frage steht. Es ist jedem sehr gutes Recht, seine Meinung zu äußern. Ich persönlich finde jetzt die Maßnahmen äh, etwas fehlgeleitet, aber äh, natürlich gehört das gesagt und es gehört etwas unternommen. Da bin ich
1: die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir nehmen diese Folge mal wieder außerhalb von unserer Redaktion auf, genauer gesagt in Saalbach, bzw. in Hinterglemm. Mir gegenüber sitzt heute Michaela Zebedin. Sie ist Projektmanagerin für die Weltmeisterschaft, für die -Weltmeisterschaft in Saalbach 2025. Und genau darüber werden wir heute reden. Mein Name ist Stefanie Rausch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der gefragten Frau. Frau Zebedin, der Job hört sich schon mal viel an, Projektmanagement. Ähm, Sie waren zum Beispiel auch Marketingchefin bei der Chimie-M in St. Moritz 2017, soweit ich weiß. Wie kommt man überhaupt zu so einem Job? Ähm
0: Einerseits ist es, ist es Zufall, der mich in den Skizirkus bzw. in den Skisport geführt hat, dem geschuldet aus meiner Leidenschaft für, für den albinen Wintersport. Ursprünglich komme ich aus dem Tourismus, also ich habe 15 Jahre lang für die Kärntenwerbung als Marketingleiterin arbeiten dürfen, ich komme auch aus familiären Background aus dem Tourismus. Meine Eltern haben einen Betrieb zu Hause und da war es klar, dass es irgendwas mit Gastronomie und Tourismus zu tun hat. Und äh, durch meinen Job bei der Kärntenwerbung äh, im Bereich Marketing habe ich mich darauf spezialisiert und äh, irgendwann ist dann der Tag gekommen, wo ich äh, mich verändern wollte beruflich und äh, da habe ich mich ähm, initiativ beim österreichischen Skiverband für die Stelle als Marketing Leiterin der ski in Schladming 2013 beworben, habe dann den Job bekommen und bin quasi als Newcomerin 2011 in den Skizirkus eingestiegen und habe dann eben Feuer gefangen an diesem, an diesem Beruf und an der Organisation von Großveranstaltungen. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert, wie am Ende des Tages ein Rädchen ins andere und quasi ein, ein Großprojekt dieser Dimension einer alpinen Weltmeisterschaft äh, dann umgesetzt wird. Das hört sich nach viel Verantwortung an. Wie sehen die Aufgaben für Saalbach, einer Projektmanagerin, aus? Also wir sind ein, ein äh, relativ schlankes Team noch, das äh, sehr viel Kompetenz aus den, aus den Berufen der einzelnen Teammitglieder zusammenbringt. Wir sind einerseits durch Ski Austria ähm, äh, mit unserem Eventproduktionsleiter äh, Rupert Steger mit, mit einer jahrzehntelangen Kompetenz in der Veranstaltung von äh, sportlichen Großveranstaltungen und Events in ganz Österreich ausgestattet. Wir haben den Local Manuel Hirner da, der uns in Sachen Sicherheit, Verkehr und Venue-Masterplanung unterstützt. Äh, ich darf mich um äh, das Projektmanagement kümmern und äh, auch das Thema Marketing und Kommunikation wird von meinen Kollegen. Gerhard Fritsch übernommen und das Ganze koordiniert mit dem Florian Fleps in Richtung Ski Austria, also der Geschäftsführung der Austria Skiwärmung Großveranstaltungs GmbH und der ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer steht an unserer Spitze. Mhm. Wir sind jetzt noch ein kleines Team, also, wir sind jetzt, also jetzt ist noch Hands-on-Mentalität gefragt, um in allen Bereichen mitzuarbeiten und das Ganze zu planen und zu konzeptieren um dann in den Einzelbereichen dann wirklich die, die Main-Bauer auf den Boden zu bringen und die Konzepte umzusetzen. Das Projektmanagement an sich ist ein, ein, eine Sammelabteilung, wenn man das so sagen darf, aus der ganzen Administration, also alles, was die Organisation und die Koordination unter den Bereichen, die ganze, das, das Informationsmanagement, wenn man so will, aufzubereiten, einmal die Strukturen darzustellen, die Organisationsplanung zu machen und auch das Projektmanagement dahinter aufzustellen. Und dann geht es operativ bei mir in Bereiche wie das Ticketing, das in meinem Verantwortungsbereich liegt, aber auch das Thema äh, des Volunteermanagements, äh, wo wir sehr, sehr viele Helferinnen und Helfer für die WM jetzt akquirieren, um dann 2025 im Februar mit in Summe 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diese Großveranstaltungen auch über die Bühne zu bringen. Heißt das, Sie treffen wahrscheinlich auch wichtige Entscheidungen und bei Ihnen liegt auch viel Verantwortung? Klar, das geht mit her, mit, mit der Veranstaltung und dem Projektmanagement. Wir sind sehr gut abgestimmt. Wir haben eine engmaschige Abstimmung im Team, aber auch mit unseren Stakeholdern und auch mit, gegenüber der FIS und der Rechte Agentur Infront, also wir sind in sehr engen Austausch. Es gibt da ganz ein abgestimmtes Prozedere, was das Projektmanagement betrifft, was Meilensteinplanung betrifft, bis wann welche Entscheidungen zu treffen sind. Also das ist sehr engmaschig gefasst. Das ist im modernen Projektmanagement so üblich. Und äh, an mir liegt es da jetzt die Strukturen aufzubauen, damit wir eben keine Leerläufe haben, keine Doppelgleisigkeiten so gut wie möglich vermeiden. Ganz lässt es sich natürlich nicht vermeiden. Ähm, und, und Entscheidungen zu treffen, ähm, gehört natürlich auch dazu, ähm, aber es ist jetzt keine One-Man-Show, es ist immer eine Teamleistung und zählt am Ende, dass es gut abgestimmt und akkordiert ist mit allen. Hört sich nach Druck auch an? Also ich empfinde es nicht als Druck, ich empfinde es im Moment auch nicht äh, als, als Arbeit an sich, also es ist eher so... Das, das hat sich in Schladming schon gezeigt und, und dann später auch in St. Moritz, dass das, das Arbeiten im, im Projekt und diese Projektmanagement-Aufgaben überzuhaben ähm, ein bisschen als Ehre empfinde, dass ich das machen darf, dass ich das Vertrauen bekommen habe, diesen, diesen Job ausüben zu dürfen. Und ähm, wenn man also in Österreich und in der Schweiz was ähnlich wenn man da die Begeisterung sieht mit allen Menschen, die an diesem großen Projekt mitarbeiten, mit den örtlichen ähm, Verantwortlichen, die da die Idee geboren haben, hier eine Skiweltmeisterschaft äh, auf die Beine zu stellen, nach 1991 soll das ja Jahr 33 Jahre später jetzt die nächste sonnen -WM werden, wenn, wenn, wenn man das bestellen darf. Mhm. Ähm, also es fühlt sich nicht an, wie dass ich ins Büro gehe von Montag bis Freitag, sondern es das macht so viel Spaß und, und wir arbeiten alle im Team mit so einer Leidenschaft an dem Thema. Ähm, da kann es auch schon einmal länger dauern und später werden, aber am Ende des Tages sieht man dann, was alles weitergebracht wird und man hat dann den Höhepunkt, äh, in, der dann in der Veranstaltung gipfelt und man weiß oder man kann sich darauf einstellen, dass man bis dorthin viel arbeiten muss, aber es gibt dann auch, die, die, die schönen Momente, die man da genießen kann und auch, dass man dann weiß, okay, es wird dann auch mal lockerer danach oder auch dazwischen gibt es auch ein bisschen so Entspannungsphasen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir 24 Stunden arbeiten müssten jetzt schon, aber es wird natürlich mehr. Wir sind in Saalbach,
1: beziehungsweise Saalbach-Hinterklemm. Was muss ein Ort so mitbringen, um so
0: ein Riesenevent überhaupt austragen zu können? Ja gut, die Infrastruktur muss einmal gegeben sein, das sind die Basics, aber es geht dann auch um, um die Akzeptanz und die Leidenschaft der Bevölkerung, die das mittragen müssen, weil das hat natürlich auch, jede Großveranstaltung bringt auch Einschränkungen mit sich. Es ist dann natürlich für die einheimische Bevölkerung, irgendwann einmal sind viele Gäste da, viele Leute da. Es äh, ist vielleicht ein, ein höheres mit einem höheren Verkehrsaufkommen zu rechnen. Aber das sind Tourismusorte ähm, in Österreich ja grundsätzlich gewohnt, weil die Gebettenkapazitäten ja da sind und äh, wir planen jetzt eine eine Großveranstaltung. es ist zwar eine Großveranstaltung, aber wir setzen auf Qualität statt Quantität. Es wird im Zielstadion auch ein, ein begrenztes Fassungsvermögen geben, das auch der Infrastruktur und der möglichen äh, Bebauung geschuldet ist. Also wir reden hier nicht von zigtausenden Besuchern, sondern es werden maximal 15.000 äh, Tickets aufgelegt pro Veranstaltung, ähm, das der Ort auch ganz gut handeln kann, weil sie es ja gewohnt sind, mit ihren Gästebetten in der Region und mit den 40.000 Tageseintritten im Skigebiet, im Skizirkus, ist das jetzt keine Dimension, die das Tal jetzt sprengen würde. Haben Sie das Gefühl, wenn Sie so sich im Ort befinden und vielleicht Kontakt zu den Menschen dort haben, dass die Begeisterung für den Skisport ungebrochen ist? Ja, durchaus. Wenn auch natürlich eingeschränkt jetzt im Vorsaison, es ist ja noch... 14 Monate hin bis, bis zur Eröffnung der, der Ski-WM. Ähm, aber es ist durchaus schon die, die Begeisterung dann auch zu spüren. Ich habe das auch in anderen Orten miterlebt. Dem einen geht es zu langsam, was alles passiert. Die anderen äh, haben natürlich auch Verständnis dafür. Für die einen ist es noch ganz, ganz weit weg. Die anderen meinen, es ist schon kurz vor zwölf. Also man müsste schon viel mehr machen und viel mehr sehen. Es muss sich natürlich ein bisschen die Waagschale halten. Wir sind vorbereitet, wir sind in der engen Abstimmung, was die Konzepte betrifft. Wir haben auch noch das Weltcup-Finale, das 24. März mhm. quasi für uns, für die Organisation, ein bisschen eine Generalprobe wird und ein Testlauf, wo wir unsere Konzepte noch einmal durchtesten können und schauen können, wo wir noch Adaptionen zu tun haben. Aber im, im Großen und Ganzen ist natürlich, also das sind Tourismusprofis hier in Hinterglemm und in Salbach, die gehen mit das ist ja Tagesgeschäft, die Gäste willkommen zu heißen, ihren Skiurlaub in, in saalbach hinterglemm zu verbringen. Also das, das sind, das ist die Tourismusgesinnung in Österreich ist ganz anders, als wenn man da jetzt in irgendein exotisches Land geht und den Skitross dort hinsetzt, wo man nicht weiß, wo man erklären müsste, was da jetzt stattfindet. Das ist in Österreich nicht so.
1: Sie haben vorher schon erwähnt, Sie haben eine starke Verbindung zum Skisport. Äh, beruflich ist klar. Wie schaut es bei Ihnen privat aus? Fahren Sie gern Ski?
0: Also ich fahre total gern Ski und ähm, meine, meine quasi Leidenschaft ähm, hat natürlich schon als Kind begonnen. Damals war sie noch nicht so stark ausgeprägt. Also ich bin ja nie irgendwie Rennen gefahren oder bin nie mit dem, mit dem professionellen Skilauf in Verbindung gekommen. Ähm, aber dann ähm, durch meine Tätigkeit bei der Kärntenwerbung durften wir auch, und als Unterstützer oder als Austragungsort für ein oder zwei Weltcuprennen in Bad haben die mitorganisieren. Und da habe ich das erste Mal Kontakt gehabt zu dem Thema Skizirkus. Ähm, und, und da ist diese Leidenschaft auch geweckt worden. Und ähm, dann habe ich selber die, die äh, Übungsleiterausbildung gemacht ähm, ski Skialpin und da war dann klar, ich möchte, wenn ich mich beruflich verändere, etwas im Skibereich machen. Und es hat dann auch erfreulicherweise geklappt. Wenn wir jetzt nach draußen schauen, durch die Fenster
1: vor aus Ihrem Büro, sehen wir hauptsächlich weiß, ähm, noch, es regnet <lacht> leider jetzt gerade ein bisschen weg. Das ist zumindest für uns in Salzburg nicht unbedingt selbstverständlich, nicht mehr. Wie sehr hängt denn die Ski-WM 25 vom Schnee und vom Wetter
0: ab? Also natürlich würden wir uns eine weiße Winterlandschaft wünschen. Wir würden uns Naturschneepisten wünschen, ist aber jetzt nicht essentiell, weil wir sehr gut abgesichert sind durch die maschinelle Schneeproduktion auf den Skigebieten. Wenn eine ski -WM nicht stattfinden würde, wäre es natürlich schlimm, aber das, dann würde es auch bedeuten, dass auch der Publikumsskilauf in dem Monat nicht stattfinden kann. Und ich glaube, das wäre noch viel, viel schlimmer für den Tourismus und für das Tourismusland Österreich. Bereitet Ihnen das Sorgen? Mir bereitet generell der Klimawandel Sorgen, ähm, weil ich denke, dass, dass jeder Einzelne noch viel mehr tun könnte. Ähm, dieses Selbstverständnis noch nicht ganz durchgedrungen ist und, und die, die nächste Generation uns lehrt und uns aufzeigt, wie wir in unserem alltäglichen Handeln da noch besser werden könnte. Ich mache mir jetzt weniger Sorgen um, um die Energieeffizienz oder die Nachhaltigkeit. Das sind unsere Bergbahnen sicher weltweit, zählen zu den Vorreitern allein, was die die Beschneiungsanlagen bzw. die Produktion von Maschinenschnee betrifft, was die Präparation der Pisten betrifft, äh, mit, mit HVO-betriebenen ähm, Pistengeräten äh, etc., was die, die, die Stromversorgung der, der Seilbahninfrastruktur betrifft, da sind wir sicher ganz, ganz vorne. Ähm, wir schaffen es nur nicht, das zu kommunizieren, offensichtlich. Ähm, der Wintersport an sich ähm, hat jetzt in den letzten Monaten etwas die, die Buhmann-Rolle einnehmen dürfen. Ähm, völlig zu Unrecht aus meiner Sicht. Und also gerade jetzt, man, das ist so ein so Herzthema in Österreich, nicht? Mhm. wo liegt die Aufmerksamkeit? Die liegt natürlich am Wintersport, die liegt in erster Linie am alpinen Wintersport. Ähm, und da sehen halt äh, gewisse Gruppen ähm, eine Möglichkeit, sich äh, Öffentlichkeit zu verschaffen, was natürlich außer Frage steht. Es ist jedem sehr gutes Recht, seine Meinung zu äußern. Ich persönlich finde jetzt die Maßnahmen äh, etwas fehlgeleitet, aber äh, natürlich gehört das gesagt und es gehört etwas unternommen. Da bin ich ganz deren Meinung auch. Sie haben gesagt...
1: Der Wintersport hat zu Unrecht die Buman-Rolle bekommen. Warum glauben
0: Sie das? Naja, ähm, die, die Strecken bzw. Pisten, die jetzt für, für Weltcup-Veranstaltungen oder Rennen zur Verfügung genommen werden, sind ja nicht in der Zin die grüne Natur gebaut worden, sondern das sind bestehende Infrastruktur, die überall für den Publikumsskilauf äh, herangezogen werden. Da sind jetzt keine Rennstrecken gebaut worden, äh, die die grüne Natur verschandeln würden. Es, sind, es wird die Standardinfrastruktur, die sonst auch für den Schiller verwendet wird, für die Beförderung zur Verfügung gestellt. Es, werden, es ist kein erhebliches Mehr an Verkehrsaufkommen. Also, wenn ihr das mit einem Formel-1-Rennen oder einer Fußball-Weltmeisterschaft in, in Wüstenstaaten, also finde ich, ist da, hinkt der Vergleich etwas, um da jetzt den, den Wintersport als, als großen Boomerang hinzustellen die heurige
1: Skisaison, da mussten ja bereits viele Rennen abgesagt werden, vor allem wetterbedingt, nicht nur in Österreich, sondern generell international. Denken Sie, der Skisport wird sich verändern müssen irgendwo, weil in die Zukunft geblickt vielleicht ganz aus, aus Ländern und Gebieten verschwinden, wo es vielleicht jetzt noch
0: gerade möglich ist? Puh, das ist eine wirklich schwierige Frage. Ähm, gut, das war jetzt mehr Pech, äh, dass eben gewisse Rennen äh, wetterbedingt abgesagt werden mussten. Beim einen war es zu viel Schnee, beim anderen war es zu viel Regen, beim einen war es zu schlechte Sicht, beim anderen wieder zu wenig Schnee. Ähm, es ist immer noch ein Freiluftsport. Wir müssen uns an die Gegebenheiten orientieren. Das haben wir nicht in der Hand. Ähm, es ist sicher in Richtung FIS zu überlegen, wie der Weltcup-Kalender gesta gestaltet wird. Und da muss man sich langfristig auch, auch überlegen, wann der gute Start wäre oder wie lange die Wintersaison dauert. Aber da gibt es Experten, die, die sich damit auseinandersetzen und beschäftigen. Also da möchte ich mich oder nicht maßen, da mein, meinen Beitrag zu leisten. Da bin ich zu wenig im Thema. Viele oder einige
1: äh, aus dem, direkt aus dem, aus dem Sport, die Profis, haben sich äh, auch schon geäußert, dahingehend, dass der Vorschlag gemacht wurde, ja, dann müssen wir schauen, dass wir die Rennen und Veranstaltungen eben an Orten austragen, wo genug Schnee liegt, wo es das Wetter noch zulässt, bevor wir irgendwo künstlich woanders nachhelfen. Äh, Österreich lebt, aber wie Sie haben schon gesagt, es ist ein Herzthema, ein Herz von Österreich. Wie katastrophal wäre es, wenn der Skisport in Österreich irgendwann nicht mehr die
0: Rolle hat oder vielleicht gar keine mehr spielt? Also der Rennsport an sich wird, wird nicht den, den Ausschlag geben. Da gibt es natürlich ein paar Orte, die, die da Leidtragende sein werden, aber wenn der Rennsport grundsätzlich wegfällt, ist es wird es zu verkraften sein oder wird man es verkraften müssen. Viel schlimmer ist es, wenn, wenn, wenn das Tourismusstand bei Österreich oder der Wintersport für den Tourismus in Österreich dann nicht mehr stattfindet. Also da reden wir dann von, von Millionen an Nächtigungen, die wir verlieren, Millionen an Arbeitskräften, die wir verlieren und, und was das Wertschöpfung für das Bruttoinlandsprodukt betrifft, das kann man sich leicht herausrechnen.
1: Solche großen Events, sind ja auch in der Kritik nicht unbedingt klimafreundlich zu sein. Welchen Beitrag kann man leisten oder welche Tools kann man
0: anwenden, um das Ganze ein bisschen nachhaltiger zu gestalten? Also da gibt es ganz klare Vorgaben, auch vom Land Salzburg, für die Umsetzung von Großveranstaltungen. Wir unterliegen den Kriterien von Green Event Label Salzburg, um auch die behördlichen Genehmigung für die Durchführung bzw. auch die Fördermittel, die das, der Bund und das Land äh, nach Saalbach investieren, auch generieren zu können. Diese Fördermittel werden aber rein in die Infrastruktur investiert, die auch nachhaltig investiert werden, weil es wird keine Infrastruktur in Saalbach gebaut, äh, die rein nur für die BM da wäre, sondern das sind, ähm, es wird in einen Notweg äh, investiert, der dann als Rat und der ähm, Wanderweg äh, zur Verfügung steht, es wird in Pistenverbreiterung investiert und in Beschneiungsanlagenverstärkung, äh, die dann für den Publikumsschilauf zur Verfügung steht, es wird die Sport- und Turnhalle in Saalbach ähm, erweitert, um dann auch für, als Veranstaltungszentrum genutzt zu werden. Und es ist, wenn Sie durch Hinterglemm durchspazieren, sehen Sie schon einen Teil, wie die Dorfstraße erneuert wird. Auch das sind nachhaltige Investitionen für Salbach hinterglemm die zwar auf die WM gedaktet sind, aber eben nicht ausschließlich für die WM errichtet werden. Und um diese Fördermittel vom Bund und Land abholen zu können, müssen wir die Kriterien für die Green Event Level Salzburg als Veranstaltung erfüllen. Das tun wir, das tun wir sehr gerne. Wir sind jetzt auch dabei... Und selbst noch, um international auch vergleichbar zu sein, ähm, zu ähm, evaluieren, ob eine ISO-Zertifizierung äh, für die Veranstaltung an sich auch Relevanz hat, um das international auch vergleichen zu können. Das ist auch der FIS ganz wichtig. Der internationale Skiverband hat auch äh, Nachhaltigkeitskriterien aufgelegt, die äh, uns Veranstaltern auch helfen sollen, so Leitlinien, wo wir ansetzen können. Das ist die Energieversorgung, das ist die äh, Bereitstellung von E-Mobilität für den ganzen Shuttle-Betrieb äh, im Dorf beziehungsweise in weiterer Folge das Zero-Waste-Konzept, also auch Food-Waste-Konzept zu vermeiden. Und, und all diese Einzelbausteine nehmen wir jetzt in unsere Konzepte auf und versuchen dort die Rädchen zu drehen, um quasi eben äh, unserem, unserem Anspruch einer nachhaltigen ski auch gerecht zu werden. Was mich jetzt noch interessieren würde, wie viel kostet die WM? Wir sind jetzt in der, in der Budgeterhebung, also da kann man noch keine Zahlen nennen, weil das natürlich jetzt auch mit, mit den Ergebnissen vom Weltcup-Finale zu tun hat. Und dann wird es nach, nach der Veranstaltung im März werden die Zahlen erhoben, evaluiert und dann können wir auch klare Angaben geben, in welcher Größenordnung für die Veranstaltung an sich jetzt die Budgets sich bewegen werden. Gibt es für intern schon Schätzungen, dass man vielleicht am Anfang schon weiß, womit man ungefähr rechnen muss? Ja, es gibt Größenordnungen aus dem, aus dem Weltcup, da kennen wir die Budgets, aber es sind natürlich jetzt auch abhängig von den behördlichen Vor Vorgaben und auch von der Infrastruktur in Saalbach was die Unterkünfte etc. für die Beherbergung der Athletinnen und Athleten äh, dann 20, 25 dann für das Budget bedeuten. Jetzt etwas mehr als ein Jahr vor der WM. Was gibt es jetzt noch alles zu tun? Wir sind äh, in einigen Bereichen schon sehr weit. Äh, das ist auch unserem, unserem großen Team geschuldet. Einige Bereiche hinken noch etwas nach, aber das sind natürlich auch wie schon erwähnt, ein Rädchen greift in das andere und einige Räder drehen sich schon, andere stehen noch still, also da haben wir schon noch ein paar, ein paar Übungen zu machen, so ist es nicht. Wir sind relativ weit, was das ganze Volontiermanagement betrifft, also wir können schon einen Startschuss geben, man kann sich schon für eine, eine Mitarbeiter an der SkiWM bewerben. Wir haben hier im Hintergrund ein, eine, eine Software installiert, wo wir dann auch die Schichtplanung und die wollen die Kommunikation also mit den Helferinnen und Helfern drüber laufen lassen können. Das hat ein bisschen an Vorarbeit gebraucht, das hat eine Konzepterstellung gebraucht, um auch Mitarbeiter rekrutieren zu können. Und äh, das läuft, also man kann sich schon auf unserer Website sowohl für das Weltcup-Finale als auch für die Ski-WM als Volunteer bewerben. Wir werden dann mit allen Bewerbern äh, Interviews führen, um sie dann auch auf den richtigen Positionen einsetzen zu können. Gewisse Bereiche werden wir während dem Weltcup-Finale schon testen können, um auch die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenzulernen. Da sind wir schon sehr weit, wir sind im Ticketing schon sehr weit. Also es wird ab Start jetzt der Wintersaison schon möglich sein, wenn man seinen Aufenthalt in saalbach hinterglemm oder in der WM-Region während den Weltmeisterschaften 2025 bucht, hat man schon jetzt die Gelegenheit, auch das WM-Ticket als WM-Pass oder als WM-Wochenpass zu beziehen. Da sind wir wirklich auch schon sehr weit. Und ähm, auch das Ganze, sage ich jetzt einmal, Theoretische Konzepte dahinter, also alle Projektmanagement-Tools, die wir brauchen, von der Budgetierung, Controlling hin bis zur, zur Kommunikation mit den Stakeholdern, der FIS, den Sponsoren etc. Da, da sind wir schon sehr, sehr gut gedungen. Wir sind mit den Behörden in engem Austausch und auch hier gibt es schon Konzepte für die Verkehrsplanung, für das Abfallwirtschaftskonzept etc. All diese Bereiche sind natürlich auch schon Mehr oder weniger abgeschlossen. Da hängt jetzt viel am Testlauf rund um das Weltcup-Finale statt, wo wir halt auch die Einsätze, die Kommunikationstools etc. dafür testen wollen.
1: Ja, Frau Zebedin, vielen Dank für diesen interessanten Einblick und das Gespräch. Ich danke natürlich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und äh, wer jetzt noch Lust bekommen hat, weitere Folgen der gefragten Frau anzuhören, äh, kann dies unter www. .sn.at/podcasts oder in allen gängigen Podcast-Plattformen tun. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www. S-N-A-T